0: ¡Hola, listeners! ¿Cómo están? Espero todos ustedes estén súper bien. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a tener nuestra primera mujer invitada en el podcast. De verdad, vamos a hablar de un tema muy interesante que estoy segura que les va a encantar. Y les quiero dar una introducción muy rápida para que se vayan dando una idea más o menos de qué es este tema... Y sobre todo que vayan pensando quién será nuestra invitada, que más adelante se las voy a mencionar. Bueno, desde 1953 que se le otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al voto, se empezó a entender que en México pues los esfuerzos aún eran insuficientes para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político. La verdad es que la participación de las mujeres en la vida pública sí es histórica. O sea, desde las adelitas... José Fortís de Domínguez en la independencia, eh, Ermila Galindo con el voto de las mujeres, Rosario, Ca Rosario Castellanos, entre mil más mujeres que han construido el camino de México poco a poco, creo que sí ha sido notorio. Pero el cambio de paradigma, la verdad es que no depende de un voto, depende de muchísimo más. Depende de un conjunto de elementos que de verdad puedan vencer todas esas resistencias y que le garanticen a las mujeres y a los hombres Llegar a espacios de poder para defendernos y también hacernos sentir identificados, pues también representados e incluidos más allá de los límites de la vida política en México. Ojo, participar no se trata solo de votar. Hay una importancia extrema de involucrarnos como ciudadanas y ciudadanos y levantar la voz. Sabemos y escuchamos que hay distintas formas, y lo digo distintas formas, pónganlo como si estuvieran entre comillas, de acercarnos a la política, pero nadie sabe bien cómo hacerlo. Entonces, por eso hoy tenemos a la invitada perfecta para hablarnos de este tema. Empiezo a presentar a Tania Palacios Curi. Tania es licenciada en Derecho por la Universidad Anahuac Campus Querétaro. Tiene estudios especializados en derechos humanos con acreditación satisfactoria en la sesión 44 del Instituto Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Fue secretaria de la Juventud del Estado de Querétaro del 2015 al 2018 y actualmente es diputada local del Grupo Legislativo PAN, Partido Acción Nacional, en el
1: Estado de Querétaro.
0: Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora sí, deseo toda la palabra a ti.
1: Hola Georgie, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de poder participar en este espacio que sin duda va a motivar a muchas mujeres para que puedan impulsar no solamente una carrera de participación política, sino convertirse en su mejor versión y de esta forma que puedan tener crecimiento personal y ayudar al crecimiento social y, y ser parte de una historia como y sino solamente como testigos. Muchas gracias por invitarme.
0: Exacto Tania, tal cual como lo dices tú No solo impulsar esa participación Sino convertirse en su mejor versión Me encanta Me gusta mucho que estés hoy con nosotros Porque creo que eres parte de los agentes de cambio para México Ser mujer en nuestro país Sabemos que no es fácil Por más que queramos que así sea Y es aún un reto más grande Participar activamente en la política Admiro muchísimo tu perseverancia Para seguir involucrándote Y motivando a muchas más mujeres a hacerlo Mil gracias por estar aquí. Me gustaría que empezaras a platicarnos cómo empezó tu curiosidad por involucrarte a la política. ¿Cómo rompiste con el estereotipo de ser mujer es difícil en la política mexicana?
1: Gracias, Georgie. Pues mira, justamente mi historia ha sido muy similar a la de muchas otras mujeres más, pero también tengo que ser muy agradecida con toda la historia a nivel mundial, a nivel nacional, que hoy me permite estar en un espacio público tomando decisiones, que me ha permitido escalar en, en este trayecto profesional. Y bueno, pues gran parte de este estereotipo de mujer del que hablas, en donde ser mujer es difícil en la política mexicana, digamos, es una frase que escuchamos regularmente. Me recuerda mucho a mis abuelas, tanto la materna como la paterna, que eran historias que iban de jugar al altar y donde talentos inéditos tenían que luchar contra marea para convertirse por lo menos en buenas conversadoras, en buenas lectoras, e incluso creo que las sobremesas desde generaciones atrás estaban reservadas para los hombres, eran temas de hombres y al final cuántas veces no llegamos a escuchar el lema que el mejor legado que tiene una mujer es la cocina, o si hablamos de negocios, ese tema es para tu hermano. Creo que de alguna forma nos ha tocado heredar un contexto similar, pero ya con muchas mayores herramientas para, para poder salir a quite, para poder ser de alguna forma, papeles principales en la historia de México y no solamente verlo tras bambalinas. A mí me surge la curiosidad desde que estaba en, en la escuela, en la preparatoria, incluso desde antes ya tenía la semillita de la curiosidad. Creo que la curiosidad alimenta los proyectos de vida y es algo que a mí me ayudó mucho para poder hoy estar en donde estoy y poder decirle a las mujeres que independientemente del contexto histórico que nos ha tocado vivir, pues hoy los retos son distintos. Sin duda existen retos que son un barril sin fondo y que van a tener que tener fondo en algún momento, como es la violencia, que, que si sabemos que vivimos en un contexto en donde casi siete de cada diez mujeres a nivel nacional han tenido un incidente de violencia en su vida, en donde las mujeres tienen una situación de vulnerabilidad laboral frente al hombre, en donde la carga es desproporcionada en cuanto al trabajo doméstico, donde existen palabras como matrimonio infantil, como brecha salarial, como costumbres y prácticas discriminatorias que van desde una frasecita hasta algo mucho más complejo. Si nosotros analizamos este escenario político, económico, cultural y social, hoy sin duda las mujeres tenemos un papel bien importante, esta curiosidad como tú lo mencionas, y estos estereotipos tienen que ir de la mano, que nuestra motivación sea poder formar un pequeño peldaño para las próximas generaciones. Yo siempre he sido muy agradecida con las mujeres de mi familia porque han sentado las bases de las mujeres de hoy y también nos ayudan a, a ponernos la vara más alta y que si para nuestras Abuelas en algún momento era solamente un suspiro hablar de poder participar, déjate tú en la política, en la vida dinámica, económica, social, cultural, artística, era, era una aspiración con muchas trabas y para nuestras mamás, aunque ya exist, existían ciertas realidades, pues la verdad es que todavía tenían lemas de, de vida que, que no les permitían llegar a su máximo potencial, a mí me interesaría que para las próximas generaciones, y creo que esto fue mi principal motivación, esto sea una constante, que sea la regla general y que no sea únicamente la excepción. Pues creo que eh, gran parte de las batallas que libran las mujeres hoy en día es poder ponernos la vara alta para que las próximas generaciones puedan gozar de mucho más oportunidades y no solamente de ocupar espacios, sino de ejercerlos en una situación de igualdad, en una situación en donde la paridad no solamente sea sentarme en un escaño, sino que mi voz cuenta igual o puede llegar a, a permear en las decisiones más importantes, que no haya eh, funcionarios de primera y funcionarias de segunda, que al final todas las mujeres puedan tener el mismo eco que tengan los hombres en la toma de decisiones, creo que es algo que ya se está haciendo, que ya está permeando y lo vemos no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Vemos a mujeres que han presidido ya el, el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, mujeres que ya son eh, en, en un nivel paritario presidentas municipales, mujeres que ya son mayoría en una legislatura, mujeres que presiden una Cámara es empresarial. Entonces creo que esto es un reto muy importante y ha sido una motivación que yo siempre he tenido.
0: Qué interesante lo que mencionas y la verdad es que tienes toda la razón, exacto. Antes todo era así, era un típico las mujeres a la cocina. Sí, sí es verdad que hoy en día ya ha cambiado la mentalidad y nos podemos mover en un entorno más libre en ese sentido y claro ya hay mujeres en el ámbito político y también empresarial. Pero creo que también la desigualdad e inequidad de género son factores que definitivamente limitan los procesos políticos de una mujer en nuestro país. Entonces, Tania, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan las mujeres que son electas para cargos de representación política? ¿Cuáles han sido
1: las ventajas y desventajas durante esta trayectoria? Totalmente de acuerdo. Esta pregunta es muy oportuna. Para poder saber cuáles son los mejores retos de las mujeres electas... Pues primero tendremos que analizar un poquito de la historia. Yo considero que desde mujeres o heroínas, como le queramos llamar, en la historia de México, desde las adelitas de la Revolución Mexicana, la misma Josefa Ortiz de Domínguez, mujeres que de alguna manera han marcado un precedente en momentos cruciales de la historia de México, se han encontrado con, con diferentes obstáculos. Y una vez que ya existe una mujer electa, existe otra pregunta más. ¿Qué se necesita? ¿Más mujeres en la política? ¿Más espacios políticos para la mujer? ¿O más espacios cualitativos y no tanto cuantitativos para la mujer? Sin duda, hoy la paridad es una necesidad, es una acción afirmativa para poder compensar una historia de desigualdad en donde la mujer no tuvo oportunidad de ser considerada constitucionalmente para votar, sino hasta el 53, después de que en el 52, 20 mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de marzo en la Ciudad de México para demandarle a Adolfo Ruiz Cortines el, el derecho al voto. Estamos hablando de, de años recientes y podríamos preguntarle... A Elvia Carrillo Puerto, quien fue una lideresa feminista, ella fue electa diputada para el Congreso yucateco y tuvo que dimitir a los dos años por amenazas de sus contrincantes de la huertistas. Entonces, muchas mujeres han tenido que dimitir por seguir en un espacio de control, digamos, paternalista o masculina. Muchas mujeres lo han tenido que hacer a lo largo de la historia. Creo que uno de los principales retos hoy en día es que podamos ocupar un espacio con una voz que sea igual de dominante que el, que, que el hombre, digamos que sea de, de la misma forma tomada en cuenta, que hablemos de, de evolucionar hacia formas más igualitarias, entender que esto no es una guerra contra los hombres, sino más bien una lucha contra las propias limitaciones de la mujer, que las mujeres no tienen que dominar al hombre, tienen que dominarse a sí mismas. Si nosotros vemos la historia del voto de la mujer, pues nos habla justamente de lo que, de lo que tú mencionas en tu segunda pregunta, de las ventajas de esta trayectoria. Si, si vemos, por ejemplo, en, en Nueva Zelanda, donde la mujer vota por primera vez, fue en 1893, pero en Kuwait, que es el último registro que yo tengo de cuando se le permite votar a la mujer, es hasta el 2005. Entonces, ha sido una historia de muchos años de opresión y desigualdad que desencadenó en muy pocos años de acelerador para que las mujeres hoy puedan ocupar puestos públicos. El mayor reto es convertir la ley en realidad, convertir la paridad en algo que sea de hecho y no solamente de derecho, que verdaderamente nuestra voz cuente y que podamos seguirlo escalando, que las mujeres tengan voz y voto, pero que también sea calidad y no solamente cantidad en cuanto a su participación política. ¿Cuáles han sido las desventajas de la trayectoria? Yo no ubico ninguna desventaja. Realmente creo que cada reto es una gran oportunidad que se puede convertir en una ventaja competitiva para muchas de nuestras este, antecesoras. Si yo veo, por ejemplo, la historia de mi mamá, pues puedo ubicar cómo en su época el ser hombre era una ventaja competitiva. Hoy el ser mujer se puede convertir en esto, en un ámbito de igualdad, en donde podamos optimizar las cualidades del hombre, las cualidades de la mujer, que de manera natural existen, pero que son complementarias. Creo que esta es la mayor ventaja que podemos sacar de una historia de muchas vidas sacrificadas, de muchas voces silenciadas, pero también de muchas vidas rescatadas para que hoy puedan ser reconocidas. Espero responder a tu pregunta. Claro,
0: lo mencionas en la historia. Esto era un espacio de control masculino, totalmente. Y al final, pues todo recae en que es una lucha en las mismas limitaciones de la mujer. Cito tus palabras que me encantó lo que dijiste, convertir la ley y paridad en realidad. Me encanta. Y Tania, también lo dices muy claro. Más que desventajas, yo creo que hay ventajas, 100%. Y las que no lo sean, pues se convierten en áreas de oportunidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se ve la mujer en nuestro gobierno? ¿Cuáles son las prioridades que tienen las mujeres al dirigir?
1: Es muy interesante lo que preguntas. ¿Cómo se ve a la mujer en nuestro gobierno? Creo que ha sido el efecto de cómo se ha visto la mujer a lo largo de la historia. Hoy se le ve como un reto, hoy ya hablamos de paridad constitucional, hoy ya para diferentes poderes, para diferentes espacios de decisión pública, hoy ya se ve a la mujer también como un actor estratégico para el desarrollo, sin embargo todavía existen realidades innegables que también hacen que a la mujer se le siga viendo desde otras ópticas, no necesariamente la política, como, como un sujeto que puede ser blanco de vulnerabilidades. Yo no lo diría un sujeto vulnerable, sino, un, sino un, un grupo que puede ser sujeto a vulnerabilidades. Y si nosotros nos diéramos cuenta de que en realidad el, el cómo se ve a la mujer es cómo queremos ver al mundo, las cosas cambiarían. Creo que si nosotros analizamos, por ejemplo, un estudio que vi hace poco de Naciones Unidas, que hablaba de que mayor igualdad de género se correlaciona con mayor producto interno bruto per cápita y mayor crecimiento económico porque hace un efecto multiplicador. Si nosotros también lo vemos desde el punto de vista de que la igualdad de acceso a las mujeres, no solamente a la política sino a la tierra y a otros insumos agrícolas, aumenta la productividad agrícola en un 20-30% y reduce el hambre por lo mismo. Si nosotros analizamos que las empresas con tres o más mujeres en juntas directivas o alta dirección superan el rendimiento en un 53%, nos daríamos cuenta de que como vemos a la mujer en nuestro gobierno, es como queremos ver al mundo, es como queremos ver a la realidad en un estado, en una nación, en un municipio. ¿Y qué, cuáles son las principales prioridades que tienen las mujeres para dirigir? Pues mira... Yo te voy a responder la pregunta con un video que vi hace poco en donde, hablando de, del COVID-19, se evaluaban las mejores decisiones a nivel internacional para poder contrarrestar los efectos de esta pandemia. Y justamente tienen algo en común siete países que han logrado eh, amortiguar el golpe de esta pandemia. Y estos siete países lo que tienen en común es que están liderados por una mujer. Ángela Merkel en Alemania salió con un plan anticipado. En Taiwán salieron con 124 medidas sin necesidad de hacer bloqueos. En Nueva Zelanda igual hubo una máxima alerta en Islandia pruebas gratis de forma ilimitada que ayudaron a detectar para que esto no eh, se saliera de control. En Finlandia una mujer de 35 años en Noruega se, eh, la, 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 la persona titular que es mujer habló con niños sin adultos para poder explicar y sacar información de cómo poder seguir adelante con sus estrategias gubernamentales. En Dinamarca se cerraron fronteras antes. Hoy nos damos cuenta de que las prioridades de las mujeres como buenas madres son las prioridades de, de sus hijos que en este caso pueden llegar a ser este, lo, lo, los ciudadanos. De alguna manera existe una forma muy, 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 muy eficiente de trabajar sin desprestigiar a los hombres que también tienen formas muy elocuentes y muy este, efectivas de, de poder trabajar sin embargo, creo que la mano de la mujer ayuda a complementar y sus prioridades siempre van a estar de una forma muy particular y muy natural en donde tienen que estar. Y lo vemos con estos efectos que estamos viendo de la pandemia COVID-19.
0: Sí, claro. o sea, Las mujeres que nos representan empoderan a la sociedad. Y es increíble todas las medidas que estas mujeres en distintos países lograron impulsar y de verdad me gustaría que así sea en México algún día, ya sea la situación en la que estamos viviendo, o sea, la pandemia o cualquier otro ámbito. De verdad, qué interesante el análisis comparativo de otros países que nos compartes, Tania, me, me gustó mucho. Y pues otra pregunta que va enfocada específicamente a las jóvenes de Querétaro. ¿Existen iniciativas para que jóvenes queretanas participen
1: en tu partido político? Bueno, sin duda la juventud es de mis temas favoritos, Claro que existen iniciativas para que las jóvenes participen, no solamente en mi partido, sino también en la vida pública. De hecho, gran parte del trabajo legislativo que he tenido la oportunidad de, de ejercer en este periodo, aunque ha sido corto, pues lo he tratado de dirigir para que más jóvenes ocupen espacios públicos. Hoy la ley ya obliga a que exista paridad en diferentes ámbitos de gobierno, también para, para cargos públicos que, que tienen origen en una este, elección de mayoría relativa, o sea, es decir, de, de elección directa. Y hoy ya existen diferentes iniciativas, lo que hace falta es convertirlas en una realidad. A mí me tocó impulsar como iniciativa de ley el poder crear un consejo ciudadano juvenil que tuviera una distribución paritaria es decir que fuera 50 a 50 que tuviera también una proporción en cuanto a cada una de las zonas del estado de querétaro que fuera incluyente y creo que a través de este tipo de consejos ciudadanos que pueden llegar a influir en las decisiones que se toman para las políticas públicas que se pueden llegar a tomar en cuenta para, para diferentes escenarios, no solamente políticos, sino de todas in, de toda índole, nos ayudan a, a reforzar un trabajo en donde los jóvenes son actores estratégicos en el desarrollo de Querétaro. Vivimos en un Estado joven, mayoritariamente joven donde la edad promedio es de 26 años. Entonces, si nosotros no aprovechamos a los jóvenes, y si no aprovechamos a las mujeres, que también somos mayoría, estaríamos desaprovechando una gran parte del talento que existe en nuestro estado. Así que hay muchas estrategias para, para fomentar su participación. Yo también en algún momento impulsé un movimiento que se llama Querétaro Abierto para que no solamente mujeres, también hombres jóvenes pudieran ser parte activa de, de la legislatura, que supieran lo que es un parlamento abierto, en cómo pueden participar en la toma de decisiones, en la presentación de iniciativas de ley. Y no se necesita ser abogado, politólogo o sociólogo para esto, se necesita tener, como tú me mencionabas en una pregunta anterior, esa curiosidad, esa motivación y ese ímpetu para poder trascender, aunque sea a través de la voz.
0: Sí, 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 los consejos ciudadanos yo creo que son efectivos, he visto a varios jóvenes participar, yo personalmente no he tenido esa experiencia todavía, pero claro que es necesario y me encantaría hacerlo alguna vez, y pues también como dices, este cambio empieza desde los jóvenes, es el área de oportunidad mayor, siento que todavía hay mujeres en Querétaro y en México en general, que tienen muchísimo miedo de alzar la voz y de participar como ciudadanas en diferentes iniciativas, Igual, creo que muy pocas personas saben cómo empezar. Entonces, Tania, ¿cómo pueden empezar las mujeres de Querétaro a participar activamente en la política?
1: Así es, Georgie. Esto es un trabajo inconcluso. Hay mucho todavía por hacer. Hay un camino muy largo todavía por delante. ¿Cómo puedes empezar? ¿Cómo puedes empezar siendo mujer, probablemente siendo joven, tocando puertas? Primero, obedeciendo a una congruencia, autenticidad personal, ver dónde quieres ubicar tus esfuerzos. Yo he sido testigo de muchas mujeres que a lo mejor tienen o tenían cierta resistencia a la política, pero tienen y han tenido mucha inquietud por transformar las cosas y no se quedan sentados únicamente en la queja, sino que y se invitan a la propuesta. Creo que el reto hoy es tocar puertas. Creo que ya hay puertas abiertas. Ahora, Habrá que hacer lo suficiente para que el cuarto que encontramos después de esa puerta abierta sea lo suficiente para que verdaderamente se nos tome en cuenta. Yo me acercaría no solamente a algún partido político. Hay muchas iniciativas de la sociedad civil organizada, incluso de cámaras empresariales, que permiten la participación de las jóvenes, que permiten la participación de las mujeres en asuntos públicos sin necesariamente estar en un escaño, sin necesariamente estar ocupando alguna silla gubernamental, sino que simplemente a través de, de la promoción de lo que ellas creen activan respuestas para los gobiernos al final todo va de la mano hay muchos consejos como el que te comentaba en la pregunta anterior como el Consejo Ciudadano Juvenil organizaciones que, que como Motiva como Quibernus que ya son jóvenes que tienen muchos años queriendo transformar y escalar los cambios para poder hablar entonces de, del mundo que queremos dejar porque es cierto que esto es una estafeta y nuestra generación tiene que librar este relevo con nuevos retos, como los retos ambientales a los que nos enfrentamos, los retos sociales de resistencia a la política, de a lo mejor desconfianza, hasta muchas otras cuestiones más, y otros problemas viejos como son la violencia, como puede llegar a ser la discriminación, como puede llegar a ser este lo, lo que te comentaba anteriormente, que, que son rasgos violentos no solamente a nivel personal, familiar o sexual, sino también de forma, ahí existe la violencia laboral. Entonces, creo que tenemos muchos retos pasados y presentes de frente. Hoy hay puertas abiertas, yo las invitaría a que se acerquen a la legislatura. Tienen la puerta abierta por mi parte para poder compartir experiencias, para conocer y para que darles un... Una llave que también les pueda servir a lo mejor en otros espacios.
0: Claro, seguir escalando el cambio, seguir moviendo y seguir participando en la sociedad es totalmente la clave. Si encontramos cualquier oportunidad, tomarla sin miedo. Creo que las mujeres sí sabemos el potencial que tenemos para ser agentes de cambio, no solo en la política, también en los negocios, en la vida diaria. Y es de suma importancia comenzar a levantar conciencia. Tania, a mí me da mucho gusto que seas una voz que nos representa en Querétaro y en México, porque tienes unas ideas muy claras, muy conscientes, muy precisas, innovadoras, ¿qué te puedo decir?, con todo el fundamento que puede haber de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Me emociona muchísimo saber que sigues impulsando iniciativas para la participación de las mujeres en la política y me emociona aún más saber que vas a llegar muy lejos en tu trayectoria. Creo que este capítulo le aportará muchísimo a todos aquellos que nos escuchen y como dices, esta no será la última vez que tengamos la oportunidad
1: de platicar así. Georgie, estoy muy agradecida y muy contenta de haber participado en este espacio y espero que sea la primera de muchas. Sin duda hoy tenemos un juego muy importante como mujeres, un juego en donde la película de México nos invita a ser protagonistas. A lo mejor no nos tocó al principio, a lo mejor en esta película existe un protagonista ya una vez empezada la película, pero aún así somos importantes. Los escenarios político, económico, cultural y social nos demandan. Tenemos que hacerle honor al pasado, a esas mujeres calcinadas el 8 de marzo en de 1908 en Nueva York por esta causa, a las hermanas Mirabal en República Dominicana que también fueron brutalmente ejecutadas, también a las mujeres que, que solicitaron el voto, a mujeres que fueron eh, diferentes porque lograron poner los primeros ladrillos para que hoy nosotros podamos caminar hacia adelante, escalar y poder representar. Sin duda, tenemos muchos, 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 muchos temas pendientes. Hoy, afortunadamente, hay mujeres jóvenes que ya son referente nacional, como Malala, o entre, entre muchas más. Ya existen mujeres comandando países ya existen mujeres hablando de mujeres, mujeres hablando de hombres y mujeres, mujeres hablando de diferentes causas y pasiones, y creo que hoy nos toca hacer cuentas con la historia, con esas menciones pendientes que tenemos en los libros de historia, en los curules, en los espacios públicos, incluso en el Producto Interno Bruto y en las menciones de éxito. Tenemos que aprender que nuestro presente ya no es nuestro pasado, y así como dijo Indira Gandhi, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Y yo conozco muchas mujeres con esta voluntad, que pueden hacer grandes transformaciones y que merecen un espacio. Muchísimas gracias y un abrazo afectuoso a todo tu auditorio.
0: Tal cual, como dijo Frida Kahlo, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ti. Por estar hoy en Entre Líneas, de verdad ha sido todo un honor tenerte como la primera invitada mujer del podcast. Siento que todas las ideas que nos compartiste valen oro y de verdad me gustó mucho este diálogo que tuvimos. Te lo digo otra vez, estoy segura que tu participación en Querétaro y en México va a llegar a ser un cambio enorme en nuestro país. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirme a mí a través de mi blog www.georgialvarezb.com o directamente a Tania en sus redes sociales. De verdad, no tengan miedo de hablarle a nuestros representantes para mantenernos más informados acerca de las iniciativas que tenemos en Querétaro o en México, porque es de verdad importante convertirnos en ciudadanos participantes del cambio. Gracias, Tania, otra vez. Te mando un abrazo. Gracias, listeners, y nos vemos muy, muy pronto. Cuídense mucho.